0: Так, ну что, уже легли? Да, подожди, а как же книжка? Ты обещала Я помню
1: Вот здесь, где закладка Саш, давай лампу сюда поближе
0: Так, готовы?
1: Слушай, а почему у тебя лошадь стоит на террасе?
0: Изумился Томми. Все лошади, которых он когда-либо видел, жили в конюшнях. «Видишь ли?» – задумчиво начала Пеппи. «На кухне она бы только путалась под ногами, а в гостиной ей было бы неудобно. Там слишком много мебели». Томми и Аника посмотрели на лошадь и вошли в дом. Кроме кухни, в доме были еще две комнаты – спальня и гостиная. Но, судя по всему, Пеппи целую неделю не вспоминала об уборке. Томми и Аника с опаской гляделись вокруг. Не сидит ли в каком-нибудь углу негритянский король. Ведь они ни разу в жизни не видели негритянского короля. Но дети не обнаружили никаких признаков. Ни папы, ни мамы.
2: Ты здесь живешь совсем одна? Конечно, нет. Мы живем втроем. Господин Нильсон, лошадь и я. И у тебя нет ни мамы, ни папы? Ну да.
1: А кто же тебе говорит по вечерам, пора ложиться спать?
2: Сама себе говорю. Сперва я говорю себе очень ласковым голосом: Пеппи, ложись спать. А если я не слушаюсь, то повторяю уже строго. Когда и это не помогает, мне от себя здорово влетает. Понятно?
0: Томи и Аника никак не могли этого понять. Но потом подумали, что может быть это не так уж и плохо. Дети вошли в кухню, и Пеппи запела: Скорей сковороду на печь, плены мы будем печь. Мука и соль и масло есть, мы скоро будем.
2: Накануне записи этого выпуска меня вез мой друг на машине, и в какой-то момент мы почему-то начали включать сначала просто разные детские песни, которые помнили из своего детства, а потом я включила песни из радиоспектакля «Мелодии» про Пеппи и Длинный Чулок. Оказалось, что спустя много лет я все еще помню все эти песни наизусть. Конечно, ты помнишь ее наизусть, и наизусть помню очень хорошо их я, потому что я слушала их в твоем исполнении потом бесконечно. Сегодня мы поговорим про двух замечательных женщин, которых когда-то объединили веселые, добрые и смешные истории про Пеппи Лину Чулок, про малыша и Карлосона, про Рони, которая дочь разбойника, и других замечательных героев и героинь книжек писательницы Астрид Лингрен. А в России ее персонажи появились благодаря нашей второй героине, Лилиане Лунгеной, которая обратила внимание на незнакомую скандинавскую книжку и взялась за перевод «Лингрен». Впрочем, все по порядку. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам, что у этого подкаста и у нашей студии есть подписка на Бусти. В этой подписке вы можете услышать больше выпусков, прочитать дополнительные материалы и поучаствовать в интересных онлайн-встречах на разные темы. Также в этой подписке есть отдельная категория «Книжный онлайн-клуб», где на встречах несколько раз в месяц вы можете вместе со мной и моими коллегами обсудить очень интересные книги и послушать необычные лекции по литературе. Так что всех таких же книголюбов, как я, я жду именно в этой подписке. А если вы хотите присоединиться к нашим оффлайн-мероприятиям, то подписывайтесь на мой блог в социальной сети, которую все еще запрещено называть. Ну и а еще мы будем очень вам благодарны за отзывы на любой платформе, где вы нас слушаете. Особенно нам важны отзывы в Apple подкастах, подписки в Яндекс подкастах, комментарии на платформе Кастбокс. Ну а особенно мне приятно, когда вы отмечаете меня в той же социальной сети, которую нельзя называть, и делитесь подкастом в Stories и в подборках. Кстати, в начале выпуска вы услышали отрывок из книги Астрид Лингрен. Наверняка узнали, что это была история про Пеппи Длинный Чулок. Так вот, там вы услышали голоса наших чудесных коллег из подкаста «Поп-девишник» с восклицательным знаком, с которыми мы подружились и даже записали совместный выпуск. Наташа с Леной в подкасте разговаривают тоже о девчонках, а именно о поп-культуре и ее героинях. Мы, например, записали с ними выпуск про сериал «Отчаянные домохозяйки», а вообще-то много классных тем. Ссылка, конечно, в описании. Ну а мы начинаем? Астрид Анна Эмилия Эриксон. Швеция. Провинция Смоланд. 1907 год. Все начинается именно тогда. В крестьянской семье появляется девочка Астрид. Она будет старше дочкой, а всего их будет четверо. Сама Астрид, еще две ее сестры и старший брат. Их детство было свободным, счастливым, полным постоянных игр, одна интереснее другой. Большинство на просторах природы, в окрестностях родного хутора. В своем очерке, скорее даже, в воспоминании Астрид Линграм
3: потом писала. Игры. Как много они для нас значили. Каким было бы мое детство без игр? Да и вообще, что за детство без игр?
2: А потом Астрид познакомилась с книгами и влюбилась. В школе ей даже дали необидное, но шутливое прозвище Сельма Лагерлев. Так звали первую женщину, получившую Нобелевскую премию по литературе. Когда девочке исполняется 16, она вдруг преображается. Из довольно тихого подростка она превращается в юную, современную и активную девушку. Во-первых, уже в 16 лет она устраивается на работу, во-вторых, поддерживает добравшийся тогда и до ее родной деревни,
3: «Молодежный бунт». За очень короткое время я изменилась до неузнаваемости. В один день превратилась в настоящую джаз-гёрл. Мое превращение совпало с джазовым прорывом золотых 20-х. Я коротко постриглась к ужасу моих родителей-крестьян, державшихся общепринятого.
2: Есть замечательная фотография, сделанная 28 августа 1924 года. И на ней справа можно узнать «Астрид» и она в соответствии с модным бунтом одета в мужской костюм. Что касается работы, то юная будущая писательница устроилась журналистом-практикантом вимер Бютиднинг. У нее не было опыта и нужного образования, но были способности, которые заметил главный редактор этой газеты и по совместительству ее владелец Райанхольд Блумберг. Для выходившей два раза в неделю газеты за 60 крон в месяц Астрид писала заметки и некрологи, принимала звонки, и выполняла другие мелкие поручения. Осенью 1924 года, например, она написала репортаж к открытию новой железнодорожной ветки между Вимербю и Юндерфорсом.
3: Наконец он подошел. На локомотиве флаги и гирлянды. Через пару минут поезд отправился дальше. Бодро развивались 13 флагов. Как мы знаем, американские поезда трогаются с такой чудовищной скоростью, что дни и ночи мелькают, как черные и белые полосы. Но не таков наш поезд. Он тронулся с пыхтением, самой что ни на есть подходящей скоростью, чтобы пассажиры насладились картинами восхитительной с Смоланда. Время от времени мы подходили к маленькой станции с красным вокзалом. На платформе махали люди, длинные пути украшены гирляндами. И, конечно, повсюду реяли шведские флаги.
2: Владелец газеты «Райнхольд Блумберг» был на 30 лет старше Астрид. А еще он был женат, хоть и в процессе развода. Причем от первого брака у него было семеро детей. У юной журналистки начался с ним роман. Райнхольд был влюблен, очень красиво ухаживал, и результатом этой связи, она к тому моменту длилась около полугода, стала беременность 19-летней Астрид. Разумеется, и родители, и сестры с братом были в шоке. Уже потом писательница, вспоминая о реакции на новой своей матери Ханны и свои собственные эмоции, писала.
3: Иногда Ханна огорченно и с неприкрытым удивлением спрашивала, «Как ты могла?» Ей казалось, если мне непременно надо было забеременеть, можно было, по крайней мере, найти кого-нибудь другого. Честно говоря, я тоже так думала. Ни себе, ни Хане я не могла ответить на вопрос «Как ты могла?». Но когда это юные, неопытные, наивные дурочки могли на него ответить? как там в этом рассказе Сигурда о легкомысленной Лене. Я читала о ней в ранней юности. «Совсем не красавица», — уверял писатель. Она все же пользовалась спросом на рынке желания. Я читала и думала с какой-то завистью. «Ах, быть бы, как она!» Ну и мне это удалось. Правда, такого результата я не предвидела.
2: В конце концов, отношения пары расстроились окончательно. Сыграло свою роль и чувство вины, и обида, что взрослый, на десятки лет более опытный мужчина не задумался о последствиях их связи и о позоре, который мог теперь ждать молодую девушку, ждавшую ребенка вне брака. Это же были всего лишь 20-е годы прошлого столетия. Когда беременность стала уже невозможно скрывать, Астрид пришлось уехать. Она отправилась в столицу, в Стокгольм.
3: Никогда еще о такой ерунде столько не сплетничали. Во всяком случае, в Виммербю. Быть объектом сплетен — все равно, что сидеть в яме со змеями. И я решила покинуть эту яму как можно скорее. И чтобы там кто не думал, из дома меня, как в старые добрые времена, не прогнали. Отнюдь нет. Я сама себя выгнала. Ничто меня не могло удержать.
2: В Стокгольме Астрид узнала о женщине-адвокате, помогавшей девушкам, которые попали в похожую ситуацию. Именно с ее поддержкой Астрид уехала в Данию, чтобы родить там малыша. Именно там находилась фактически единственная больница, в которой было возможно родить ребенка более или менее тайно. Информация не поступала автоматически в отдел регистрации населения. В своеобразную защиту Блумберга могу сказать, что он не отказывался ни от Астрид, ни от ребенка. Все еще был влюблен и вообще хотел как можно скорее жениться. Вот только Астрид не разделяла его энтузиазма. И несмотря на то, что между ними еще какое-то время сохранялись отношения, в конце концов они закончились. А 4 декабря 1926 года на свет появился маленький Ларс или Лассе.
3: Мой сын лежит у меня на руке. У него такие маленькие-прималенькие ручки. Одна из них обхватила мой указательный палец, и я не смею шевельнуться. Возможно, он тогда отпустит мой палец, а это будет невыносимо. Это крохотная ручка. Пятью крохотными пальчиками и пятью крохотными ноготочками неземное, небесное чудо. Я ведь знала, что у детей есть руки, но, разумеется, не понимала по-настоящему, что у моего ребенка тоже будут такие. Ведь я смотрю на этот маленький розовый лепесток, ручку моего сына, и не перестаю удивляться. Он лежит с закрытыми глазками, прижавшись носиком к моей груди, его головка покрыта черным пушком. Я слышу его дыхание. Он чудо. Ты мой. Я теперь тебе нужна. В этот миг ты абсолютно мой. Но скоро ты начнешь расти. С каждым днем ты будешь все больше отдаляться от меня. Никогда не будешь ты так близок ко мне, как теперь. Быть может, когда-нибудь я с пулью в душе буду вспоминать этот час. До трех лет
2: мальчик оставался в приемной датской семье. Первый год его жизни Астрид еще оставалась в отношениях с Блумбергом, но возвращаться к нему в город и тем более жить со всеми его детьми ей совсем не хотелось. Когда она все же приняла решение о расставании, Фру Стевенс или «Мама Ласса», женщина, которая стала приемным родителем для мальчика, писала летом 1928 года. «Вчера пришли письмо, и деньги от папы Ласса. Так грустно». Так плохо для всех вас, что это конец. Как мне хотелось, чтобы ради малыша Лассы вы все соединились. И вам придется трудно. Нет, я верю, что вы исходите из того, что лучше для Ласса. Но папа Лассы уже не молод, а удар такого рода поражает прямо в сердце. И мне кажется, он так любил вас с мальчиком. Конечно, быть матерью семейства Вимербю задача не из простых. Какие силы нужны? И все же я удивляюсь вашему отказу. Многие девушки предпочли бы брак с обеспечением, чтобы после уж развестись. Блумберг вначале расстроился и даже разозлился. Но уже осенью того же года он женился на немке, став отцом еще четырем детям. Это еще к тем восьмерым, которые уже у него были. Конечно, Астрид очень скучала по сыну, и каждое расставание после встречи давалось ей все тяжелее. Однажды она вспоминала об одной ночи, которую они с сыном провели в Копенгагене
3: вместе. «Я лежала без сна и в отчаянии размышляла, что мне делать с Лассой. Понимала, что забрать его в Стокгольм необходимо, хоть и некуда. Увидев меня на утро, Ласса изумленно произнес, «Ой, это же мама!» Наверняка он был уверен, что я смоталась».
2: В 1930 году, когда мальчик немного приболел, Астрид привезла его в родную деревню к родителям. Они много гуляли, мама учила его своим любимым детским играм. Астрид смело отправилась с ласа в город, где до сих пор не утихали сплетни после скандального развода Блумберга. Мальчик назвал ее мамой, и все это слышали.
3: «Видели бы вы, как они таращились, когда я показалась на улице Сласа. Не прячась, мы ходили по городу, куда мне было нужно». И он громко и отчетливо называл меня «мамой». Так что не было никакого сомнения в том, кто это такой. Поверьте, все эти взгляды и перешептывания меня ни чуточку не трогали. Мы были очень в себе уверены. И Ласса, и я. И вскоре народ перестал нас разглядывать и шептаться. Постепенно меня стали встречать даже с неким подобием уважения. Потому что, видите ли, лучший способ заставить людей замолчать — показать им, что они правы в своих подозрениях. Запомните мои слова не стыдно иметь ребенка. Ребенок — это счастье, это честь. И в глубине души это прекрасно осознают все люди на свете.
2: Она приняла окончательное решение, наконец, забрать сына к себе навсегда. Этому поспособствовало и то, что Астрид встретила человека, который подарил ей фамилию, с которой она потом и стала знаменитой на весь мир. Она вышла замуж за стура Лингрена. Он был ее начальником в Королевском обществе автомобилистов, где Астрид работала на должности секретаря. И в 1931 году супруги забрали ласа к себе. А Астрид Лингрен начала писать. Ее имя впервые появилось на печатных страницах в 1933 году в газете Стокгольм Тиднинген». С поддержкой брата Гунара редактор заказал у Астрид рассказ за 35 крон. В то же время она начинает писать первые, еще робкие, и небольшие художественные
3: произведения. Пока дети были маленькими, я сидела дома, хлопотала по хозяйству, играла с ними и рассказывала им очень много сказок. Однажды, в ситуации крайней нужды, я записала пару дурацких сказок, которые продала одному журналу. Но в целом не нарушала своего обещания не становиться писателем.
2: И пока к Европе вплотную подступает самая страшная война 20 века, Швеция рождается на свет. Первая популярная героиня книги Астрид Лингрен – «Пеппи. Длинный чулок». А параллельно писательница ведет военный дневник и работает аналитиком шведской разведки.
3: Ах, сегодня началась война. Никому не верится. Вчера днем мы с Эльзой Гуландер сидели в ассопарке. Дети бегали, играли. И мы весело ругали Гитлера и соглашались друг с другом, что войны все же не будет. Рано утром немцы бомбили несколько польских городов и вторглись в Польшу с разных сторон. Я сколько могла, не делала запасы, но сегодня купила какао, чая, мыло и кое-чего еще. Все вокруг погрузилось в ужасную тоску. По радио целый день передают новости. Многих военно обязанных призвали. Объявлен запрет на пользование частными автомобилями. Господи, помоги нашей бедной, обезумевшей планете».
2: Здесь я хочу выделить отдельную часть выпуска для одной важной темы. У многих есть убеждение, что Астрид Лингрен поддерживала нацизм, но это утверждение, однако, скорее ложное. И сейчас мы разберемся, почему. Прежде чем обратиться к дневнику Лингрен и фактам из ее биографии и воспоминаний, немного заглянем за кулисы и посмотрим на Европу того времени. Первая мировая война окончательно завершилась в 1919 году подписанием Версальского мирного договора. Этот договор закреплял за Германией большое количество, как бы мы сейчас сказали, санкционных мер. Не только в отношении армии и вооружения, но и, например, в отношении территориальном. Была введена демилитаризованная Рейнская зона. То есть по оба берега от реки Рейн ни Германия, ни любая другая страна не могла иметь войска. Кроме того, федеральная земля Германии САР получила особый статус. Формально эта земля входила в состав Германии, но на деле власть принадлежала французам. И, конечно, Версальский договор закреплял за Германией выплату репараций. Но проблема была в том, что за год до этого в Германии произошла революция, результатом которой стало установление Веймарской республики. У молодого правительства Германии было, мягко говоря, туго с финансами, и они совершенно не справлялись с выплатами репараций. В начале 20-х годов инфляция достигла в Германии просто невероятных масштабов. Цены росли в сотни раз. В то же время Франция приняла решение о выплате им репараций натурально, так сказать, сталью, углем и так далее. Но и здесь, к 1923 году Германия потеряла возможность своевременно обеспечивать выплаты. Расстран посчитали, что Германия намерена не выполнять свои обязательства по договору, поэтому они использовали это как повод для ввода войск на территорию русской области в Германии и ее дальнейшей оккупации. В общем, все это привело к тому, что примерно с 20-х годов Франция перестала играть серьезную политическую роль внутри Европы и стала следовать кильваторе Великобритании. В США после провала Вудры на выборах к власти пришли республиканцы, и они приняли решение придерживаться так называемой политики изоляционизма. Они даже не состояли в Лиге Наций. То есть, таким образом, ключевыми игроками остались советская Россия, на тот момент молодая и никем толком не признанная держава, Великобритания в паре с Францией, которая следовала за ней во всем. В 1933 году к власти в Германии приходят нацисты, а Россия тоже выходит на более или менее внятный политический курс социализма, курс достижения мировой социалистической революции во всех странах. Невил Чемберлен, который тогда был премьер-министром Великобритании, был очень негативно настроен по отношению именно к коммунистам. Важно понимать существовавшую тогда историческую парадигму. Никто до конца не понимал, что такое нацизм и что такое коммунизм, и разницы между ними мало кто видел. Но все боялись Советского Союза, боялись Сталина, особенно после того, как они предпринимали попытки саботажа и социалистических революций в других странах. Чемберлен в каком-то смысле здесь сыграл личную роль – он ненавидел коммунистов и всячески потакал Гитлеру, считая, что именно у Германии есть шанс стать опорой и союзником в борьбе с коммунизмом. По сути, можно сказать так, европейцы купили себе маленького игрушечного крокодильчика и даже не заметили, как он вырос в чудовище, с которым справиться уже было практически невозможно. Теперь вернемся к Астерлингану с учетом настроения того времени и посмотрим на то, что он написал в своих дневниках.
3: Сижу на кровати, после беспокойной ночи, проведенной в борьбе с комарами, под отдаленный гром орудий. Смотрю на море, скрытое легкой дождевой дымкой. Национал-социализм и большевизм напоминают двух огромных ящеров, сражающихся друг с другом. Отвратительно принимать сторону одного из ящеров, но сейчас невозможно не желать, чтобы Советский Союз как следует получил за все, что за гроба стал во время этой войны, и за все, что сделал с Финляндией.
2: И действительно, Астрид Лингран, жительница скандинавской страны, видела, как СССР начал войну против близкой к Швеции Финляндии. И это казалось ужасным. Она так и писала: облавы с бомбами и пулеметами на женщин и детей. Самая известная фраза Астрид Лингран это вырезанная из контекста восклицания:
3: Ослабленная Германия означает для нас, шведов, лишь одно: русские сядут нам на шею. А если уж на то пошло, то лучше я буду всю оставшуюся жизнь кричать «Хайль Гитлер», чем иметь здесь, в Швеции, русских. Ничего более отвратительного я не могу себе и представить. В
2: Европе того времени действительно казалось, что «Красная угроза» куда опаснее. Угроза, которая пока не так сильно чувствовалась от Германии. Как писала Джулия Бойт в своей книге «Записки из Третьего рейха», Фипс считал, что Гитлер мастерски разыграл карту коммунистической угрозы. Нацисты прекрасно понимали, что эта угроза была минимальной, но, напоминая о ней до тошноты, они убедили не только немцев, но и иностранцев в том, что фюрер не позволил красным нахлынуть в Европу. Но эта запись Астрид Лингран была сделана еще в 1940 году. Война в Европе уже началась, но массовый ужас от действий нацистской Германии и полное осознание их жестокости еще только начали набирать обороты. Документ, который положил начало Холокосту, Массовому убийству евреев был подписан только 31 июля 1941 года. Но еще до этого мы можем видеть в записках Лингрен, что ее
3: ужасает происходящее. Сегодня мне досталось безумно печальное письмо одного еврея. Документ эпохи. Он недавно приехал в Швецию и в письме своему собрату в Финляндии рассказывает о депортации евреев из Вены. В день человек по тысяче насильно переправляли в Польшу на жутчайших условиях. По почте тебе приходит своего рода рекомендация, после чего ты должен отправиться в путь с чрезвычайно скромной суммой денег и небольшим багажом. Условия непосредственно перед поездкой, во время поездки и по прибытии в Польшу были такими, что пишущий не пожелал их касаться. Среди несчастных был его собственный брат. Гитлер явно намеревается превратить Польшу в одно большое гетто, где бедные евреи умрут от голода и грязи. У них, например, нет возможности помыться. Бедные люди... Что же бог Израилев не вмешается? Как может Гитлер думать, что так позволено обращаться с ближними?
2: В тот момент она и представить себе не могла, что это только начало страшных событий следующих лет. Интерес Лингрен к психологии Гитлера превратился в ненависть, и его образ, образ злого чудовища, появляется среди рассказов о девочке Пеппе. Поэтому давайте оставим историю мира и вернемся к истории детской литературы. Как же родилась смешная девочка с рыжими косами?
4: А появилась она благодаря дочке Асрит Карин. Мама начала рассказывать о Пеппе зимой 1941 года. «Я болела, что-то вроде воспаления легких, долго не вставала. Тогда детям ни при каких обстоятельствах не разрешалось вылезать из постели при малейшей температуре еще несколько дней после того, как она проходила. Так что я скучала и требовала особых развлечений. Хотела, чтобы мне читали или рассказывали что-нибудь, желательно импровизации».
2: Своеобразная первая редакция книги завершилась в 1944 году. Перепечатанную рукопись Астрид вручила дочке на день рождения. В том же году, пока писательница лежала дома с сильным вывихом, она решила отправить историю Пеппи в здательство Бонниер. И пока судьба рукописи оставалась неизвестной, случилось внезапное. Муж Лингран сообщил ей, что полюбил другую женщину. Астрид была, мягко скажем, в шоке.
3: Реки крови... Изувеченные люди, убожество и отчаяние повсюду. И я не могу об этом думать. Меня волнуют только собственные проблемы. Я всегда пишу о последних новостях, а сейчас могу написать только одно. Основы моего существования подорваны. Я брошена, я замерзаю. Попробую дождаться лучших времен, но подумать только, а вдруг они не настанут.
2: Забегая вперед, скажу, что супруги как-то смогут наладить отношения и в итоге будут вместе, и после смерти мужа Астрид так и не выйдет замуж. Но пока, летом 1944 года, она в одиночестве вернулась в Стокгольм, оставив детей за городом. Она была в отчаянии. Идеальный брак оказался разрушен. Но вдруг...
1: Добрый вечер, это Эльса Олениус. Я звоню от имени издательства Рабина Щогрин. Это номер Астрид Лингрен? Я не ошиблась?
3: Да, все верно. Слушаю.
1: Ваша рукопись под рабочим названием "Брит Хакстрюм, 15 лет» выиграла вторую премию в 1200 крон на конкурсе «Книг для девочек». Мы планируем издать вашу книгу еще до Рождества.
2: Через пару дней писательница стояла на пороге городской библиотеки Стокгольма. Сообщившая ей хорошую новость Эльса потом вспоминала. С самой первой встречи между мной и Астрид возникла какая-то связь. Я видела, что она чем-то сильно
1: расстроена. На мой вопрос она внезапно откровенно призналась, в чем дело. Помню, что
2: придя домой вечером, я рассказала о ней мужу. Книга Брит Мари изливает душу, выходит, но почему-то Астрид особенно не радуется. Ее слишком беспокоит будущее и все, что случилось в последнее время. В то же время книга получает хорошие отзывы. То, что замужняя женщина, мать подросших детей, служащая, написала книгу, это большая смелость. А если она еще и получила вторую премию на конкурсе книг для девочек, это вызывает большое восхищение. Астрид Лингрен именно такая женщина. Можно только искренне надеяться, что эта хорошая, веселая книга получит продолжение и что писательница в следующем томе подарит нам много радостных моментов. А в дневнике на Рождество Астрид записывает:
3: "Счастье приходит изнутри, а не от других."
2: Издательство, в котором вышла первая книга Астрид, переживала не лучшие времена, да и вообще издавала буквально все подряд для детей. Астрид подумывала перебраться туда, где было бы более солидно, но ее редактором становится та самая Эльса Олениус. Их взгляды с Астрид во многом совпадали, и она была полна идей. Тогда писательница вручает ей рукопись, которую в другом издательстве некоторое время назад отвергли. И Олениус читает историю о самой сильной девочке
3: на свете». Два дня назад я отдала свою книгу Фру Олениус, и вот она в восторге позвонила. Конечно, я обрадовалась, ведь я так ждала ее ответа. Если Фру Олениус понравилась книга, книгу не зарубят. Она пригласила меня на этой неделе на обед, чтобы отдать рукопись. И я отнесу ее в издательство «Рабин и Щегрин». Похоже, они встали на ноги. Нужно было, чтобы книга Астрид Лингрен, в которую
2: влюбилась Олениус, стала победительницей издательского конкурса. И вот, совершилась. 14 сентября 1945 года. Премия «Лучшие книги» издательства «Рабин и Шогран». Дальше – иллюстрации, печать и распространение. В письме «Домой» Астрид писала.
3: «Пеппи я еще не видела, но книжка вот-вот выйдет». 17 ноября Эльса Олениус беседует с кем-то на радио. Передача называется «Пеппи, длинный чулок» и другие. Они сделают обзор книг, как в прошлом году. «Эльса Олениус сказала мне, что расскажет о Пеппи» а еще о любительской пьеске, которую издает Линдфорс. Так что она делает все, чтобы добыть мне честь и славу. Ей это действительно
2: удается. Книга пользуется невероятным успехом. До конца 40-х годов ее продажи составили более 300 тысяч экземпляров. И это только в Швеции. Именно благодаря этой книге дела издательства не просто улучшились. Рабин и Щорген стали благодаря самой сильной и самой рыжей девочке на свете ведущим детским издательством страны.
1: «Мы все до поздней ночи оставались на складе, покоя Пеппи». Канун Рождества я провел в такси, объезжая книжные магазины Стокгольма. Все шведские дети должны были получить в этом году в подарок Пеппи.
2: Колоссальный успех! Я рад, что тебе удалось разглядеть что-то этакое в Лингрен. Думаю, это будет не последняя ее
1: книга в нашем издательстве. Кстати, об Астрид. Почему бы вам не нанять ее? Нанять? Ну да. У вас же сейчас есть место редактора детской литературы? Сами подумайте. У нее есть опыт работы в конторе, она неплохо владеет стенографией, на машинке печатают уж точно не хуже прочих. И вы сами говорите, что она очень талантлива.
2: В том же году, в том же издательстве, Лингрен предлагают место редактора детской литературы. Этот период ее жизни, в котором писательница реализовала в полной мере свой талант издателя, очень хорошо описан в книге «Неизвестная Астрид Лингрен» Чель Болинда. У писательницы начинают брать интервью. Читателям и поклонникам интересно все, например, как Астрид Лингрэм пишет свои
3: книги. Лучше всего мне пишется в постели, когда я болею и жду, пока спадет температура. Или по вечерам, когда ложусь. Или вне дома. Суперсыщик Калли Блюмквест, например, родился в нашей лодке на Фуросунде, Дело идет шустро, так что я едва не со стыдом слушаю про то, как многие корпят над книгами. Мне с самого начала кажется, что книга уже готова а я ее просто записываю.
2: следующее десятилетие Астрид Лингрен пишет свои другие, самые популярные книги. Выходят «Мио, мой мио», «Трилогия о Карлсоне», «Расмус, бродяга», «Эмиль из Лёниберге». Вокруг появления Карлсона есть много мифов, особенно касательно прототипа самого главного героя. Но одна история, кажется, точно была правдивой.
0: Я сделала несколько набросков. Не знаю, может быть, мое видение покажется вам странным, но я только вернулась из Парижа. Там на рынке я увидела толстяка, который играл на гармошке. Рыжеволосый,
2: рубашка в клетку и синие штаны на лямках. Что думаете? Да, Карлсон выглядит именно так. Эмиль из Лёнибергия появился почти так же случайно, как когда-то его предшественница Пеппи. Трехлетний внук Астрид, сын ее дочки Карин, часто вел себя просто невыносимо. И когда хулиганистый
3: и громкий Карл Юхан в очередной раз начал кричать... И вот однажды я кое-что придумала и завопила еще громче его. «Угадай, что как-то сделал Эмиль из Лёниберге?» Имя просто сорвалось у меня с губ. Но Карл Юхан затих, ему захотелось послушать, что же такое сделал Эмиль из Лёниберге. И потом я каждый раз пользовалась этой уловкой, и он замолкал. Тогда мне и в голову не приходила мысль написать книгу. А потом я вдруг стала думать, а кто же такой этот Эмиль, и как ему живется в Лёниберге? И еще ничего не зная, я начала о нем писать.
2: Она всегда говорила, что писала для своего внутреннего ребенка. Еще писательница постоянно виделась с маленькими читателями. Читала им вслух, подписывала экземпляры, рассказывала, каково вообще быть писательницей. Ее дочь Карин вспоминала.
4: Астрид запоминала услышанное от детей. Разрозненные реплики, сцены из их жизни. И вставляла их в свои книги, в свои детища. «Селедка в воскресенье! Фу, ты гадость какая!» Сказал как-то ребенок друзей. «Меня ноги сами так и несут», — заявил сын Ингегерт Оке. А сын еще одних друзей залез на навозную кучу под дождем, чтобы быстрее вырасти. Кроме того, мама считала, что источник вдохновения в ее детстве, ключевом периоде жизни. Часто бывало, люди предлагали ей встретиться с их детьми. «О, вы столько от него почерпнете!» Но она всегда отчетливо давала понять, что вдохновение к ней приходит не так. И в 1958 году Астрид
2: получает самую престижную для детского писателя премию премию имени Ганса Христиана Андерсена Астрид получала тысячи писем от детей со всех концов земли Особенно яркой оказалась переписка, которая потом стала книгой под названием «Я храню ваши письма под матрасом» 4 апреля 1972 года Только не вздыхайте Все читать не
3: обязательно Странно но многие слова, выражения и целые предложения из ваших книг я никогда не забуду. Они западают прямо в душу.
2: Внимание! Пусть все это останется тайной. У меня в
3: голове не укладывается, что герои ваших книг не существуют на самом деле. Ощущение, что они живые. Для Астрид Лингрен. Я часто уезжаю, а когда возвращаюсь, дома ждут целые горы писем. Твое-то я сразу отложила, поскольку обычный пары строчек в ответ тут не отделаешься. Как бы то ни было, Сара, я надеюсь, что сейчас тебе живется хорошо. Ты написала про однокашницу, которая унижала тебя много лет подряд. Вряд ли ты в дальнейшем позволишь кому бы то ни было с тобой так обращаться. Но я понимаю, какой это был для тебя кошмар. Не обижайся, что я не ответила раньше. Не надо. И пусть весеннее солнышко светит и тебе, и мне. Астрид Лингрен.
2: За свою удивительную жизнь писательница успела много всего, и не только по части творчества. Например, в 1976 году она написала открытое письмо налоговым органам Швеции. Ее возмущало, что она отдавала налогами не 30, не 40, даже не 50, а 102% своего дохода. Ее письмо вызвало резонанс, и закон действительно был пересмотрен и в дальнейшем изменен. Она боролась против телесных наказаний для детей – развернула целую крупную кампанию по защите животных от жестокого обращения. До конца жизни она оставалась очень активной, даже в старости она лазила по деревьям. Ее не стало в январе 2002 года, и посмертно она была выдвинута кандидатом на Нобелевскую премию мира. А потом была учреждена и премией ее имени, следующая по величине после Нобелевской, только за достижения в детской литературе.
3: «Этот день и есть жизнь». Это значит, что каждый день надо жить так, словно тебе дарован всего один единственный день. Надо пользоваться каждой секундой и чувствовать, что ты в самом деле живешь на свете.
2: Сначала мы хотели объединить эти две темы в один выпуск, но оказалось, что мы так много хотим рассказать вам об этих героинях, что пришлось разделить эту историю на две части. Поэтому не забудьте подписаться на наш подкаст на любой платформе, чтобы не пропустить вторую половину выпуска. Спасибо огромное, что послушали этот выпуск. Я буду рада, если вы поделитесь им в любой социальной сети, расскажете о нас друзьям или оставите отзыв на любой платформе. А еще по ссылке в описании вы найдете наш Бусти, где можно получить доступ к дополнительным выпускам ко всем проектам студии. Спасибо, что слушаете нас, и до новых встреч!